0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur letzten Folge des Finanzrocker-Podcasts im Jahr 2019. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich meinen Hörer Alexander Granz zu Gast. Und mit ihm spreche ich über seinen Werdegang vom Anwalt zum Online-Unternehmer und über seine Veränderung im Denken und im Lifestyle, die das mit sich bringt. Und Alex hat sich von einer früheren Finanzrocker-Podcast-Folge dazu inspirieren lassen, einem inneren Wunsch nachzugehen und sich dann beim Citizen Circle in Chiang Mai eine Woche intensiv mit der Umsetzung einer Online-Unternehmer-Geschäftsidee zu befassen. Welche das ist, das erzählt er gleich im Podcast. Und er hat auch schon weitere Ideen, teilweise auch schon umgesetzt. Und wir sprechen aber auch über die Geldanlage von ihm, seine Zukunftspläne und noch eine ganze Menge mehr. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Folge geworden. Und ich hoffe, dass sie dir gefällt. Und wir gehen jetzt zum Interview mit Alex. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in die Nähe von Bremen zu Alexander Granz. Er ist Anwalt und Online-Unternehmer und ihn verbindet eine besondere Geschichte mit dem Finanzrocker-Podcast. Welche das ist, erzählt er uns gleich. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Alex. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hi hey Daniel, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich verbindet eine besondere Geschichte. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber was wir schon mal vorwegnehmen können, dieses Interview hat ja eine unglaubliche Vorlaufzeit von anderthalb Jahren, ne?
1: Ja, genau. Du hattest mich damals schon gefragt Genau. und wir haben dann lange, lange gebraucht, bis wir es jetzt tatsächlich umgesetzt haben. Lag allerdings natürlich auch ein bisschen an mir. Ich habe es immer wieder verschoben oder immer wieder gesagt, naja, ich brauche noch ein bisschen, weil sich leider das Projekt, um das es ja auch so ein bisschen heute gehen soll, ja. immer wieder verschoben hat. Aber trotzdem toll, dass wir das jetzt äh, dann geschafft haben.
0: Genau. Und dann die Weihnachtsfolge 2019. Das ist ja auch immer eine besondere Folge, weil es die letzte im Jahr ist. Und äh, ja, ich bin gespannt. Auf das, was du uns erzählen wirst. Ich habe erwähnt, du bist Fachanwalt für Strafrecht und äh, Gründer in einer Kanzlei in Niedersachsen. Warum hast du dich damals für den Bereich Jura-Recht äh, entschieden? Was
1: hat dich an diesem Thema so fasziniert? Ja, also Gründer ist, ist nicht ganz richtig. Gründer war mein Großvater der Kanzlei. Also wir sind schon in dritter Generation sozusagen unterwegs. Mhm. Mein Vater hat es dann fortgeführt und ich bin jetzt zusammen mit noch sechs Kollegen da in der Kanzlei unterwegs. Da merkt man halt auch schon so ein bisschen recht. Das war natürlich familiäre Prägung. Gefühlt, also jeder, jeder Zweite in meiner Familie ist irgendwie Jurist oder hat irgendwas mit Juristerei zu tun. Ja. Und da lag es natürlich nah, dass da auch irgendwie in die Richtung gehe. Da hat man natürlich schon so ein einiges ähm, ja, mitbekommen von frühester Jugend an. Und äh, das war, war so der eine Aspekt. Der andere Aspekt war, mir war schon immer Gerechtigkeit wichtig oder mir war es wichtig, mit Leuten vernünftig umzugehen und dass mit Leuten vernünftig umgegangen wird. Mhm. Und das, so meine damalige romantische Vorstellung, würde ich ja nun bei Jura kriegen, ja. dass also Recht und Gerechtigkeit zwei Paar Schuhe sind, das habe ich dann später im Beruf erst erfahren müssen. Aber das waren so die, also die Motivation. Warum überhaupt Recht? Mhm. Warum Rechtsanwalt und warum Strafrecht? Ja, Rechtsanwalt war für mich eigentlich relativ schnell klar, als ich mit, mit Jura angefangen habe, weil ich schon immer mit mit Menschen arbeiten wollte, weil ich eher der praxisorientierte Typ bin mhm. und ich hätte nicht mir keine akademische Laufbahn oder sowas vorstellen können, da die dritte Theorie wälzen, da wäre ich bei eingegangen. Und das war von vornherein klar, dass es deswegen in die Richtung gehen soll und eben auch die familiäre Vorprägung, die die da so
0: eine Rolle spielt. Du bist ja jetzt auch nicht der erste Rechtsanwalt. Ich hatte ja schon mal einen zu Gast. Das war auch eine, eine sehr spannende Geschichte. Diese Folge hast du gehört und die hat einen hohen Einfluss auf dich gehabt. Magst du kurz erzählen, welche das war und warum sie an deinem Denken etwas geändert hat?
1: Ja, das war die Folge mit Dr. Ronald Kandelhardt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe ihn inzwischen auch, auch gut kennenlernen äh, können inzwischen. Mhm. Und äh, ja, er ist auch Anwalt gewesen, muss man inzwischen sagen, in Bremen in der Kanzlei, also direkt bei mir um die Ecke. Ja, der hat damals beschrieben bei dir, wie er quasi vom Anwalt zum digitalen Nomaden mehr oder weniger geworden ist, also mhm. auch sich ein digitales Geschäftsmodell aufgebaut hat. Und äh, ja, für mich war das deswegen Inspiration, weil ich gedacht habe, naja, wenn der das kann und sorry, Ronald, wenn ich das sage, auch noch ein paar Jahre älter als ich, ja, dann kann ich das auch. Und dann ist mein Weg nicht vorgezeichnet bis zur Rente oder darüber hinaus, sondern dann kann ich auch noch was verändern. Und das hat für mich einen großen Einfluss darauf gehabt, meine Gedanken, die ich eh schon hatte, dass ich was anderes machen wollte, dass ich mich im digitalen Bereich betätigen wollte, ähm, dann tatsächlich in die Tat umzusetzen und so vom, vom Denken ins Tun zu kommen.
0: Du bist im Anschluss sogar nach Thailand geflogen. Warum und was hast du dort gemacht?
1: Ja, Thailand, das war relativ witziger Zufall. Also ich hatte ja über deinen Podcast äh, auch schon vom Citizen Circle gehört. Mhm. Ich habe dann einfach wirklich mal gegoogelt und habe geschaut, was gibt es denn da so für mich? Für mich war klar ich muss irgendwie aus meinem, meinem Alltag raus, wenn ich irgendwas verändern will. Also mhm. ich zum damaligen Zeitpunkt bin ich zum Glück ja auch immer noch Familienvater mit berufstätiger Frau und damals eben zwei anderthalb Jahre alten Kindern und eben vollberuflich tätig in der Kanzlei. Da hat man eben auch kein, keine 40-Stunden-Woche, sondern deutlich, deutlich mehr. Mhm. Also dass mir klar war, ich, ich, ich muss irgendwie... Mal an den Ort, der weiter weg ist, um klare Gedanken zu fassen und überhaupt mal mein Leben zu sortieren und zu gucken, wie machst du zukünftig weiter und wie setzt du diese Ideen, die da so in meinem Kopf rumgeisterten, dann eben um. Ne? Und gleichzeitig wollte ich mir diese digitalen Skills aneignen, die man braucht, um im Online-Unternehmertum anzukommen. Da hatte ich ja nun als Jurist überhaupt gar keine Ahnung von. Thailand fand ich schon immer super, das Essen ist toll, die Kultur ist toll, sogar unsere Hochzeitsreise ist damals dahin gegangen. Also war das irgendwie der perfekte Match. Und dann habe ich beim Googlen einfach äh, eben diese Digital Business Mastermind Gruppe von, vom CC in Chiang Mai gefunden, mhm. habe das meiner Frau erzählt und, und die hat eigentlich gesagt, Mensch, das ist doch der absolute Treffer, das ist doch genau das, was du willst, mach das doch. Mhm. Da bin ich ihr ehrlich gesagt bis heute auch noch, extrem dankbar, dass sie mich da so unterstützt hat und nicht gesagt hat, Mensch, Spinste, du, du hast hier kleine Kinder, du hast hier genug zu tun zu Hause, bleib mal gefälligst hier, mhm. sondern mich da wirklich unterstützt hat und sogar in die richtige Richtung liebevoll gedrängt hat zu sagen, jetzt mach das mal, damit du das, das auch umsetzt, was du da alles so in deinem Kopf hast.
0: Und die war, glaube ich, auch direkt bei äh, Tim Chimoy, der hat die geleitet, ne?
1: Genau, genau. also Tim und äh, die Martha haben das zusammen gemacht. Mhm. Ja, das lief so, ähm, morgens haben wir quasi äh, Basics des Online-Unternehmertums gemacht. Das haben dann im Wechsel immer Marta und Tim gemacht. Mhm. Da hat man so die, eben die absoluten Grundlagen gelernt. Ne? Wie sichere ich mir überhaupt eine Domain? Wie richte ich eine WordPress-Seite ein? Wie funktioniert ungefähr Marketing im Internet? Wie mache ich ein Newsletter? Wie, was ist ein Sales-Funnel und so weiter? Also wirklich so die... Sachen, von denen ich, das, das war für mich alles chinesisch damals, ne? da hatte ich mhm. wirklich gar keine Ahnung von. Das habe ich natürlich jetzt auch nicht fundamental gelernt in der einen Woche, aber ich habe zumindest so ein Grundverständnis gekriegt, und nachmittags ging es dann eben immer direkt in die Umsetzung. Also teilweise waren da Leute dabei, die hatten schon ein Konzept. Und ich war noch relativ unbeleckt. Ich hatte quasi angefangen, im, im Flieger mir Gedanken zu machen, was ich denn vielleicht mal so machen könnte. Ja. Und habe dann erstmal angefangen zu konzeptionieren und zu überlegen, was kannst du denn eigentlich, was kannst du denn eigentlich machen sozusagen.
0: Und ich habe gerade nochmal geguckt, also Tim Chimo hatte ich ja auch im Podcast schon zu Gast. Ist mittlerweile auf den Tag genau vier Jahre her. Da ist Ach. die Folge mit ihm erschienen, das ist die Folge 28. Und äh, das war damals zur Gründung vom Citizen Circle. Da kann sich wahrscheinlich äh, nur noch äh, der ein oder die andere erinnern an, an diese Interviewfolge. Aber da schließt sich dann auch nochmal der Kreis.
1: Ich ja geehrt, dass ich jetzt vier, vier Jahre später sitzen darf, denn ich bin auch also zufriedenes und glückliches Mitglied des Citizen Circle inzwischen und ich finde das ist eine tolle Community, die der Tim da gegründet hat. Ja. Und die hat mir auch auf, auf meinem Weg und auf meiner Entwicklung, über die wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen, echt auch geholfen.
0: Wie wertvoll war denn für dich der Input von anderen, wenn du da im, im Austausch bist bei dieser Mastermind-Gruppe?
1: Das war unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig, gar nicht so sehr da neue Dinge zu lernen, weil die anderen ja auch zumindest was dieses Online-Thema war, war, ganz am Anfang waren, mhm. aber einfach der Austausch. Da, waren, da saßen einfach acht Leute, die alle irgendwie die Idee hatten, ich will was mit Online machen oder was mhm. mit Internet. Ich möchte eine Abwechslung oder vielleicht sogar ganz aufhören mit dem, was ich, was ich täglich mache und ich möchte gerne in diesen Online-Bereich gehen. Und da waren also lustige Leute dabei. Es war wirklich so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Da war eine Sachbearbeiterin aus dem Bayerischen Landratsamt dabei, mhm. eine leitende Mitarbeiterin, in der Personalberatung, eine Yogalehrerin also es war wirklich ein bunter Strauß an Menschen, die alle gemeinsam hatten, dass man eben da was Neues machen wollte, was grundlegend in seinem Leben ändern wollte und eben so eine digitale Lösung finden wollte und das hat einen natürlich unheimlich bestärkt, darin weiterzumachen mit dem, was mit dem man angefangen hat.
0: Und was für ein Projekt ist aus dieser Woche entstanden?
1: Ich habe dann hin und her überlegt, also ich vielleicht erstmal so ein bisschen, wie ich dann da hingekommen bin. Mhm ich habe mir überlegt, also an diesen Nachmittagen, an die ich dann da saß, naja, was kann ich denn überhaupt? Und da neigt man, glaube ich, oder geht zumindest mir und ich glaube auch vielen anderen so erstmal zu sagen, naja, so viel ist das ja gar nicht. Ich kann irgendwie das, was ich in meinem Job mache, das ist auch relativ begrenzt auf ein gewisses Gebiet und äh, was soll ich denn der Welt bieten sozusagen? Aber äh, wenn man darüber ein bisschen intensiver nachdenkt und sich damit wirklich mal befasst und äh, mal in Ruhe hinsetzt, dann kommen einem doch so ein paar Gedanken und es war bei mir auch gar nicht nur so beschränkt auf den Beruf, sondern es ging auch durchaus um, um private Sachen. Ich habe mir also einfach überlegt, was mache ich so den ganzen Tag? Mhm. Welche Probleme begegnen mir so den ganzen Tag? Und welche Probleme oder für welche Probleme kann ich da eventuell eine Lösung anbieten? Mhm. Ja, Und so habe ich halt quasi die Ideen entwickelt. Und am Ende sind dann eben zwei Ideen dabei übergeblieben. Und da wir gesagt haben, in dieser Business-Mastermind-Gruppe, wir, wir setzen eine um, habe ich mich dann für eine entschieden. Und jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage. Das ist äh, rechtsanwalt-fortbildung.net geworden, äh, eine Portalseite für, für Fachanwaltsfortbildung. Mhm. Die Domain ist ein bisschen lang, das würde ich heute vielleicht etwas anders machen. Aber mein damaliges Verständnis von Suchmaschinenoptimierung war, dass das auch in der Domain schon so richtig alles stehen muss, was man denn eigentlich will. Mhm. Aber so ist es ist eben zu diesem, zu diesem Namen gekommen. Vielleicht kurz zur Erklärung, also als Anwalt kann man in insgesamt 24 Fachgebieten einen Fachanwaltstitel erwerben mhm. und dazu muss man bestimmte ähm, praktische und bestimmte theoretische Kenntnisse nachweisen. Diese theoretischen Kenntnisse macht man durch einen Lehrgang und im Anschluss an den Lehrgang schreibt man dann bestimmte Klausuren und wenn man das bestanden hat und eben auch noch diese praktischen Fälle nachweist, dann kann man sich Fachanwalt zum Beispiel für Arbeitsrecht, für Familienrecht oder eins der anderen Rechtsgebiete nennen. Und um dann diesen Fachanwaltstitel zu behalten, muss man jedes Jahr 15 Stunden netto Fortbildung machen. Für diese Rechtsanwaltsfortbildung gibt es halt viele, viele Anbieter, wie ich dann auch erst festgestellt habe, also mehrere Dutzende Anbieter deutschlandweit, aber es gab keine richtige Seite, die die miteinander verglichen hat. So wie man das kennt bei HRS oder Booking oder wie diese Portalseiten alle heißen. Hm. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ein Riesenaufwand. Jedes Mal, wenn ich für mich persönlich so einen Fachanwaltskurs suche, dann muss ich mich da durch alle Anbieter klicken und kriege aber überhaupt gar keinen marktbreiten Überblick darüber, was es überhaupt gibt, welche Themen es gibt, die mich interessieren. Ja, und so kam die Idee, Mensch, dann, dann mach das doch. Und dann habe ich da ganz, ganz naiv mit angefangen. Hast du es
0: alleine umgesetzt oder hast du noch andere Leute mit
1: ins Boot geholt? Ich habe äh, dann noch andere Leute mit ins Boot geholt. Das war ganz witzig. Ich, ich weiß nicht mehr, ob es noch in Bangkok am Flughafen war oder ob ich dann in Frankfurt am Flughafen direkt den Andreas angerufen habe. Äh, das ist ein Studienkumpel von mir, den ich also schon seit, seit Jahrzehnten, muss man ja inzwischen sagen, kenne. Mhm. Ich wusste, der macht was mit IT. Der ist studierter IT-Mensch und dann habe ich ihn angerufen und man hört immer noch dadurch, dass ich IT-Mensch sage, so richtig Ahnung habe ich davon ja. nicht und habe gesagt, Mensch, Andreas, sag mal, du machst da doch sowas mit Internet und so. Ich habe da so eine Idee, könntest du das vielleicht? Mhm. Und dann war so kurze Pause am Telefon und dann sagt er zu mir, sag mal, du weißt schon, was ich, was ich da eigentlich mache ne? und was ich beruflich mache. Und ich so, du, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nicht so genau. Und dann hat er mir erzählt, dass er in Bremen bei einem großen DAX-notierten Konzern, das sich mit Ticketsvertrieb weltweit beschäftigt, mhm. wissen wahrscheinlich deine Zuhörer auch alle, wer das ist, ja. arbeitet. Und dass er also im Endeffekt den ganzen Tag nichts anderes machte, als Portalseiten zu programmieren und ein Team zu leiten, das eben solche Portalseiten programmiert. Und das war dann natürlich der, der absolute Treffer. Das war ein absoluter Glücksfall. Mhm. Mit dem habe ich mich dann eben zusammengeschlossen. Und äh, ja, dann haben wir zusammen eben also Rechtsanwalt Fortbildung net gegründet, haben das dann erst als GbR zusammen gemacht, also Gesellschaft Bürgerlichen Rechts und haben erstmal so mit der Umsetzung und der Konzeptionierung angefangen, haben uns dann noch zusätzlichen Webentwickler dazu geholt, haben für Rechercheaufgaben eine virtuelle Assistentin dann noch ins Team mit reingeholt. Ja, und dann ging es weiter. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch erzählen soll oder äh, ich stopp mich, wenn ich, wenn ich zu viel äh, am Stück rede. Was mich noch interessieren würde, für dich war es ja auch absolutes Neuland
0: und äh, neben den Programmierarbeiten sind ja auch noch andere Sachen angefallen. Hast du das komplett selber gemacht und äh, hast du dir da sonst auch noch Input von, von anderen Online-Unternehmern geholt?
1: Also da muss ich ehrlich sagen, da hab, das habe ich im Wesentlichen selbst gemacht. Was vor allen Dingen darüber hinausgehende Aufgaben waren, war natürlich nicht nur das Programmieren und überhaupt das Erstellen, sondern man muss ja erstmal Anbieter finden, die mit einem zusammenarbeiten, die sagen, jawohl, wir stellen unsere Kurse da ein mhm. und wir möchten die über das Portal anbieten. Denn die Anbieter machen sich ja auch vergleichbar untereinander ja. und da haben nicht alle unbedingt ein Interesse daran. Und das war mehr oder weniger meine Aufgabe, eben da mit den Anbietern zu sprechen. Und da hat es mir natürlich unheimlich geholfen, dass ich eben selber Anwalt bin. Mhm. Ähm, oft diese Leute, die das betreiben, sind auch Rechtsanwälte, die dann eben auch so eine, so, so eine Fortbildungs- oder Seminaragentur haben. Deswegen habe ich das meiste selber machen können. Also da habe ich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so viel Unterstützung mehr gewollt.
0: Aber du verdienst dein Geld dadurch, dass du die Leute dann eben an die, Weiterbildungsanbieter
1: vermittelst. Genau. Das ist für die Rechtsanwälte komplett kostenfrei, die das mhm. bei uns nutzen äh, auf der Seite. Wir kriegen eine Provision für jede erfolgreiche Vermittlung einer Fortbildung.
0: Und wie erfolgreich ist das Projekt bisher angelaufen?
1: Aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Es gibt, ja so, gibt für mich da so zwei Aspekte bei erfolgreich. Das eine ist natürlich so die, der, der wirtschaftliche Erfolg. Da mhm. muss ich wirklich sagen, das ist sehr toll. Wir sind es hat sich leider etwas verzögert dann, bis wir tatsächlich online gegangen sind. Wir sind also Ende März äh, dieses Jahr online gegangen, sind also jetzt ungefähr acht Monate ähm, dabei. Und wir äh, sind also über den Break-Even deutlich hinaus, sodass wir damit wirklich äh, Geld verdienen. Mhm. Wir haben viele tolle äh, Rückmeldungen von den Leuten. Es gibt wiederkehrende Kunden, die das offensichtlich so gut finden, dass sie ihre nächste und übernächste Fortbildung dann auch über uns buchen was viele auch gut finden. Wir haben es dann die ursprüngliche Idee etwas weiterentwickelt. Das ist nicht nur noch ein reines Portal zum Finden dieser Kurse, sondern wir haben auch diese, den ganzen Verwaltungsaufwand und alles, was hinten dran kommt, mhm. ähm, den Leuten abgenommen. Dadurch haben wir halt einen zusätzlichen Nutzen geschaffen und dadurch kommen halt Leute auch wieder. Und ich habe also letztens gerade einen Anruf bekommen von einer Kollegin, die sagte, ja, ich wollte sie einfach nur mal anrufen und wollte mich bedanken für das, was sie machen, weil sie, wieso hat es das eigentlich nicht schon lange gegeben und sie nehmen mir damit unglaublich viel Arbeit ab. Hm. Und das ist weg von der wirtschaftlichen, mehr zur, zum persönlichen Erfolg des Projekts und der, für mich persönlich ist es unglaublich erfolgreich, weil ich einfach jeden Morgen aufstehe und Lust habe, das zu machen. Ich habe jeden Morgen Lust, das weiterzuentwickeln. Mir macht das Spaß und ist ein Projekt, an dem ich unglaublich gerne arbeite. Und das ist etwas, was bei mir im Anwaltsjob zwar auch immer noch der Fall ist, aber wo es auch dann mal gemischte Gefühle gab, wenn man denn morgens aufgestanden ist und zur Arbeit gegangen ist.
0: Ja, das ist ja auch eine schöne Bestätigung und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, dass man eben Spaß an dem hat, was man dann tatsächlich auch macht. Ich habe ja viele Interviewgäste schon gehabt, die Probleme mit ihrem normalen Job gehabt haben und dann auch versucht haben, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und bei dir sieht man eben auch, dass wenn man sich inspirieren lässt und das dann auch umsetzt, dass dann auch was Erfolgreiches entstehen kann.
1: Das ist definitiv so. Also ich glaube, das ist sogar die Grundvoraussetzung für, für jeden Erfolg, dass man das, was man macht, gerne macht. Und ich mache meinen Anwaltsjob auch gerne nach wie vor. Ich freue mich aber auch, mir zunehmend aussuchen zu können, welche Mandate ich übernehme, was ich mache. Aber bei, bei diesem weiteren Projekt, bei, bei Rechtsanwalt Fortbildung, .net, da bin ich einfach mit ganzem Herzen dabei. Und das merke ich. Und das merke das wird automatisch erfolgreich, wenn man da so dahinter steckt und, und da drin steckt. Und mhm. das kann ich eigentlich jedem nur raten, der sich überlegt, so etwas zu machen und da selber sich was aufzubauen. Sucht, sucht euch irgendwas, was euch wirklich selber begeistert, dann könnt ihr auch andere begeistern.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt auf einmal so glühender Online-Unternehmer geworden bist? <lacht>
1: Sehr geteilt. Also ich sag mal jetzt, mein, mein Freundeskreis bestand natürlich auch nicht zum geringen oder besteht auch immer noch zum nicht, nicht geringen Teil aus Juristen und für die war das natürlich erstmal alle ein bisschen komisch. Wie gesagt, bei, bei Rechtsanwalt, da macht jeder die Schublade auf und sagt, okay, der ist Rechtsanwalt, das ist gesellschaftlich irgendwie akzeptiert und das weiß man, was der macht. Wenn man dann sagt, ich bin Online-Unternehmer oder ich habe da so eine Internetseite oder so, dann ist das gerade in diesem konservativen Umfeld äh, natürlich immer noch ein bisschen, ich will nicht sagen Halbseiden, aber es ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Ne? Deswegen war das durchaus sehr gemischt, wie die Leute reagiert haben. Ich habe allerdings auch unglaublich viel positives Feedback bekommen, insbesondere als die Leute dann gemerkt haben, wie viel Spaß mir das macht und mit wie viel Leidenschaft ich dabei bin.
0: Du hast mir erzählt, in Kürze startest du jetzt sogar ein zweites Projekt. Worum geht es da?
1: Ja, das heißt Fastfile das Projekt. Das ist eine Akten- oder digitale Akteneinsichtslösung für Versicherungen. Das ist also mehr so der, der B2B-Bereich. Kurze Erklärung, das weiß wahrscheinlich nicht jeder. Also ich mache es mal an einem Beispiel. Eine Versicherung hat einen Verkehrsunfall gemeldet bekommen. Jetzt muss sie darüber entscheiden, regulieren wir da den Schaden oder regulieren wir ihn nicht. Mhm. Um das entscheiden zu können, brauchen Sie die, die Akte der Behörde, die den Verkehrsunfall aufgenommen hat, also Polizei, Staatsanwaltschaft oder äh, eine Stadt oder ein Landkreis. Dieses Akteneinsichtsrecht hat nur ein Rechtsanwalt. Also die Versicherung selber kommt nicht an diese Akte ran, sondern sie muss einen Anwalt beauftragen, der Ihnen diese Akte besorgt. Und das ist im Moment noch ein unglaublich analoger Prozess. Da wird meistens ein Brief oder sogar ein Fax, Juristen faxen ja unglaublich gerne, an den Anwalt geschickt. Da steht drin, bitte besorgt mir mal die Akte. Der Anwalt schickt dann wieder einen Fax oder einen Brief an die jeweilige Behörde und sagt bitte gib mir mal die Akte und da landet das dann erstmal auf dem großen Stapel und dann dauert das relativ lange und ist ein sehr aufwendiger und damit auch sehr kostenträchtiger Prozess und dafür haben wir halt eine, eine digitale Lösung jetzt entwickelt, die die Versicherung direkt bei sich in die in die Versicherungssoftware, die sie nutzen, einbinden können und da kann dann eben über ein Online Portal direkt die Versicherung, die dann mit einem Anwalt zusammenarbeitet, das anfordern und die Akte wird dann direkt über einen Scan-Service eingescannt und wiederum in deren elektronische Akte eingespeist, sodass also sowohl die Kosten sich dadurch äh, reduzieren, wir werben damit, dass wir so mindestens 25% Kosteneinsparung bei den Versicherungen hinkriegen mhm. und ähm, die eben sich auch unglaublich viel Zeit sparen und das Ganze dann kundenfreundlicher wird. Das ist so der, das Projekt, das ist aber noch in den Kinderschuhen. Wir haben jetzt eine funktionierende Version programmiert, die auch schon recht umfangreiche... Möglichkeiten hat und wir suchen jetzt allerdings im Moment gerade noch einen äh, Projektpartner, äh, also sprich eine Versicherung, äh, die das gerne mit uns pilotieren möchte und umsetzen möchte. Mhm. Also wenn <lacht> ein Hörer dabei ist, der vielleicht äh, in der Versicherung Entscheider ist oder einen Entscheider kennt, dann gerne Mail an mich, da sind wir noch für alle Angebote offen. sozusagen.
0: Du hast gesagt wir, das heißt, du machst das nicht alleine. Hast du da wieder deinen Kumpel Andreas dabei oder neue Leute?
1: Da ist es ein bisschen so, die, wir sind natürlich alle zeitlich ein bisschen begrenzt. Und mhm. der Andreas ist wirklich, da bin ich ihm wahnsinnig dankbar, mit Leidenschaft bei, bei Rechtsanwalt Fortbildung nicht dabei. Für ihn ist das genauso sein Projekt, wie das mein Projekt ist. Mhm. Er ist allerdings gerade jetzt zum vierten Mal Vater geworden, ähm, hat auch noch eine ein, äh, Vollzeitbeschäftigung. Und ähm, der kommt natürlich so ein bisschen an seine, seine Kapazitätsgrenzen mhm. und deswegen habe ich mir da also aus dem CC einen ja, Programmierer äh, mit ins Boot geholt, der mich dabei unterstützt und der sozusagen die technische Seite übernimmt und ich übernehme eben wieder die, die Kommunikation mit der Versicherung nach außen. Sozusagen.
0: Habt ihr da schon einen Termin, wann es denn starten soll? Wahrscheinlich dann erst 2020 im Laufe?
1: Wir haben ein, eine Version, die jetzt sozusagen noch an die Systeme der Versicherung angepasst werden müsste mhm. und wenn wir dann also eine Versicherung gefunden haben, da bin ich jetzt gerade dabei, ähm, da Kontakt aufzunehmen mit, mit verschiedenen Versicherungen, die sagt, jawohl, das ist spannend für uns, wir wollen sowieso unsere Prozesse digitalisieren, ähm, dann sind wir also quasi startbereit.
0: Du hast ja eben gesagt, du hast jetzt den Kontakt aus dem CC hergestellt und daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du auch in Thailand, in Chiang Mai spannende Kontakte geknüpft hast und sogar auch einen Freund gefunden hast. Inwiefern haben diese Bekanntschaften denn dein Leben und auch dein Denken verändert? So
1: ein bisschen, was habe ich ja schon über die, die Charaktere, die da so rumliefen, äh, erzählt. Ja. Es war, wie gesagt, eine bunt gemischte Truppe. Aber einer war dabei, der war mir eigentlich sehr ähnlich. Und mhm. ähm, mit dem hat sich sehr schnell eine, eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Ähm, der war auch äh, studierter Jurist, zwar mhm. nicht Anwalt, aber in, in einem anderen juristischen Bereich tätig. Der war ziemlich genau mein Alter und hat damals sich mit mir und ich mich mit ihm auf Anhieb unglaublich gut verstanden. Also ja. wir haben, nach zwei Tagen war völlig klar, das wird eine, wird eine gute Freundschaft zwischen uns beiden. Hm. Wir haben also die, die Woche, die wir da zusammen diese Digital Mastermind Gruppe hatten, zusammen verbracht, haben dann noch zwei, drei Tage hinten dran gehängt. Er war in einer ähnlichen Situation. Er hatte vor einem halben Jahr gesagt, ich möchte dieses klassische, nicht mehr, hat dann den Job gekündigt, äh, hat seine Freundin genommen und ist auf Weltreise gegangen. Mhm. Ja, er ist weitergereist nach Vietnam. Ich bin wieder nach Deutschland zurück und der Kontakt hat auch gehalten. Wir haben dann also uns weiterhin über WhatsApp und über Skype und so weiter unterhalten. Was machst du gerade? Was mache ich gerade? Mhm. Naja, und dann hörte ich einige Tage nichts mehr von ihm und habe mich schon gewundert und kriegte dann nochmal drei Tage später einen Anruf von seiner Freundin, dass ähm, er gestorben ist. Das war da gerade in den USA, hat er sich gerade einen großen Wunsch erfüllt, war bei einem Speaker, zu dem er schon immer wollte, in so einer großen Vorstellung. Und ja, dann ist er abends wohl ins Hotel gegangen, ist eingeschlafen und ist am nächsten Morgen nicht wieder aufgewacht und wurde dann eben da gefunden. Es wurde dann hinterher ähm, spontanes Herzversagen festgestellt. Und ähm, ja, zwei Monate später war ich dann auf der Beerdigung. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass ich, wenn ich andere Vorstellungen vom Leben habe, wenn ich Wünsche habe, dass ich sie sofort umsetzen muss und dass mhm. ich nicht noch ein Jahr Zeit habe und nicht, ach, kannst du morgen machen und äh, vielleicht, wenn ich in Rente bin, sondern dass ich direkt anfangen muss. Und wenn ich noch einen Tritt in Hintern gebraucht habe, ähm, dann ist das sicherlich dieses Ereignis für mich
0: gewesen. Das ist echt eine tragische Geschichte. Er hat ja zumindest dann nochmal sich versucht, diesen Wunsch zu erfüllen und hat da auch eine Menge, glaube ich, mitgenommen, auch wenn äh, die Weltreise eher in den Startlöchern noch war.
1: Die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt drei Monate unterwegs und man mhm. kann wirklich sagen, er hat er hat begonnen, damit das umzusetzen. Ja. Also er ist nicht in dem Status geblieben, wo die meisten Menschen wahrscheinlich bleiben, sondern er hat was geändert, er hat aktiv was dran getan und ich bin mir ganz sicher, dass er ganz tolle und ganz erfüllte letzte Monate seines Lebens gehabt hat. hätte mir natürlich gewünscht, mit ihm noch auch viel mehr Zeit zu verbringen.
0: Du hast ja äh, jetzt auch Pläne gemacht für die Zukunft, die auch aus diesem Denken, was du aus dieser Geschichte mitgenommen hast, resultieren. Du planst für nächstes Jahr mit deiner Familie eine längere Auszeit. Wieso willst du das so umsetzen?
1: Ja, wir planen eine, eine Weltreise zu machen, mhm. meine Frau und ich, äh, mit den beiden Kiddies natürlich zusammen. Da freue ich mich auch schon unglaublich drauf. Ja, mir war, war eben genau das wichtig, das umzusetzen, was ich gerne möchte. Und Reisen ist schon immer für mich eine, eine wichtige Sache gewesen, eine inspirierende Sache gewesen. Meine Frau ist sowieso reiseverrückt. Die ähm, musste ich also gar nicht großartig überzeugen. Insofern ja, hat das quasi daran angeknüpft. Ich habe dann gesagt, Mensch, mach, was du was du willst und mach, was dir wichtig ist im Leben. Und diese Weltreise gehört eben dazu. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das, alle zusammen in Angriff nehmen und es wird bestimmt eine spannende Zeit. Die Frage
0: stelle ich deswegen, weil du dir jetzt gerade so viel aufgebaut hast und spannende Projekte da am Laufen hast und dann gehst du erstmal auf, auf Weltreise. Das ist natürlich dann auch eine besondere Situation. Ne?
1: Das ist eine besondere Situation, aber es ist für mich kein Widerspruch, sondern mhm. das ist eher die, die logische Konsequenz. Ich habe mir ja, also der, der Ansatz war ja, ich möchte gerne ortsunabhängiger werden, ich möchte frei, ich möchte mobiler werden und mhm. für mich heißt diese Weltreise nicht, ich bin ein Jahr raus und ich mache überhaupt nichts, ja. ähm, sondern ich möchte gerne weiterarbeiten. Also mir macht das einfach viel, zu viel Spaß, diese Dinge umzusetzen und das Gute ist, ich kann das jetzt eben auch von überall auf der Welt tun und ähm, ich werde sicherlich vielleicht zu Anfang so die, den ersten Monat äh, den Laptop häufiger mal zulassen und wirklich erstmal ein bisschen runterkommen, mhm. äh, damit auch die ganze Familie in dieser neuen Situation erstmal ankommt. Aber ich habe fest in der Planung an den Projekten genauso weiterzuarbeiten, wie ich das bisher auch getan habe, bloß dann eben von unterwegs.
0: Wobei deinen normalen Job als Fachanwalt, den kannst du ja so dann nicht
1: mehr ausführen. Teils, teils. Also natürlich die klassischen Dinge wie Gerichtstermine wahrnehmen und so weiter, das geht, das geht natürlich aus Australien nicht, das ist klar. Ja. Aber wir sind gerade dabei, sehr spät, wie ich finde, aber endlich haben wir es auch geschafft, da unsere Kanzlei immer weiter zu digitalisieren. Es gibt elektronische Akten. Ich habe dann theoretisch auch Zugriff von überall. Ich werde sicherlich nicht mehr alles machen können, aber bin da in Gesprächen, dass wir da ein Modell finden, wo ich auch, meine Anwaltstätigkeit zumindest in Teilen da weitermachen kann. Aber das werde ich sicherlich deutlich zurückfahren dann in der Zeit. Das ist definitiv so, ja.
0: Lass uns mal auf das Thema Geldanlage zu sprechen kommen, weil das mhm. ist ja im Podcast so dass das Hauptthema. Wie legst du denn selber dein Geld an und wie ist deine Asset Allocation aufgebaut?
1: Ich habe da also viel, viel von Albert und dir gelernt, das muss man einfach so sagen. Und das schlägt sich auch äh, in, der, in der Asset Allocation nieder. Also, ich bin jetzt bei beim Anteil von 35 Prozent risikoarmen Anlagen und 65 Prozent risikobehaftet. Nicht mehr das klassische 70-30, weil ich äh, jetzt ja da eben auf Weltreise gehe und sage: Gut, dann muss ein bisschen mehr, mehr Cash in der, in der Tasche sein. Mhm. Die, die risikoarmen Anlage ganz klassisch in, in Festgeld und, und Tagesgeld, ähm, weil ich mich A mit dem Anleihenmarkt nicht so richtig auskenne bisher und ähm, ich B da auch im Moment nicht die großen Chancen drin sehe oder kein, keine richtige Alternative, wenn es eben keine Zinsen gibt für Anleihen. Ja. Für Risik beim risikoreichen Bereich habe ich 5% des, des Gesamtvermögens in, in P2P-Kredite gesteckt. Mhm. Ähm, bin da aber auch nur bei zwei Plattformen, Mintos und Bondora, so die, die klassischen, ähm, weil ich meine, dass ich da schon mit auch nur auf zwei Plattformen, aber über die ganzen Kreditanbahner hinweg und so weiter recht gut diversifizieren kann. Mhm. Aber eben auch nur ein kleiner Teil, weil ich es einfach auch mal wissen wollte, wie es funktioniert. Und ja, jetzt bin ich da, glaube ich, anderthalb Jahre und bin eigentlich ganz zufrieden. Mir ist, ist bewusst, dass ich da große Risiken mit eingehe, ähm, aber deswegen auch nur, nur ein kleiner Teil. Mhm. Ähm, ja, und den Rest der, des, des äh, risikoreichen Teils ähm, habe ich in, in Einzelaktien und in ETFs, also sozusagen das Beste aus beiden Welten, aus Finanzrocker und Finanzvisier. Mhm. ETFs, weil ich meine, nicht dauerhaft den Markt schlagen zu können und weil es einfach entspannter ist und weil es ja doch ein Aufwand ist, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen. Mhm. Da habe ich die klassische Aufteilung MSCI World, MSCI Emerging Markets 70, 30. Und das habe ich einmal in ein größeres Portfolio separat und eins für meine Altersvorsorge, dass ich laufend bespare. Ja, und aber besonders Spaß machen tun mir eigentlich die, die Einzelaktien. Warum? Weil ich da unheimlich viel lerne. Also ich, ich beschäftige mich unheimlich gerne mit, mit äh, Geschäftsmodellen. Was machen Firmen, was machen Firmen, damit sie erfolgreich sind? Guck mir auch mal einen Geschäftsbericht an, allerdings jetzt auch nicht in der in der epischen Tiefe, mhm. aber ich nehme da unglaublich viel mit, wenn ich mich einfach nur mal, und ich mache das wirklich, ich setze mich abends hin mit einem Glas Rotwein und gucke mir ein Unternehmen an und äh, analysiere das einfach mal so durch nach den Kennzahlen, okay. vor allen Dingen aber, was die machen, was die herstellen, äh, wie die so erfolgreich geworden sind. Ja, das macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Und wie viele Einzelaktien
1: hast du jetzt in deinem Portfolio? Ich bin jetzt bei knapp 20. Das ist ja aber schon eine große Anzahl. Ja, ja, ja. also ich, man sagt ja so 15, 15 sollte man so mindestens haben, um so eine gewisse Grunddiversifizierung hinzukriegen. Mhm. Diversifikation heißt das, glaube ich, richtig. <lacht> das war auch das Ziel, dass ich relativ schnell da hinkomme. Deswegen habe ich das zu Anfang auch sehr intensiv gemacht, um mhm. eben relativ schnell auf eine gewisse Anzahl von Aktien zu kommen. Ich habe da auch erst im Februar oder was jetzt dieses Jahr mit angefangen, mit den Einzelaktien. Okay. Bin da im Moment aber auch extrem happy. Also es macht... Macht nicht nur Spaß, sondern äh, im Moment ist die Outperformance da gegenüber dem, dem Markt. Äh, ich denke natürlich im Moment, ich bin der tollste Anleger aller Zeiten, aber äh, da kommen wahrscheinlich auch wieder andere Zeiten, wo ich wieder dann etwas demütiger werde. Und deswegen werde ich das auch nicht äh, weiter aufstocken, sondern immer in diesem Verhältnis zu den ETFs lassen. So ist meine Überlegung.
0: Ja, dieses Jahr lief ja an der Börse auch äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch ähm, Stand heute fast 30 Prozent und wow. das ist natürlich super, aber ist kein Vergleich zu den letzten Jahren. Also das sticht
1: schon stark hervor. Da muss man vielleicht auch kein Genie sein im Moment, um, um <lacht> äh, die große Performance rauszuholen. Ja. Nein. Ähm, welche Aktie hat
0: denn die größte Position bei dir?
1: Die größte Position ist, glaube ich, Thor Industries. Das ist der Hersteller von, oder sie sind Hersteller von ähm, Wohnwagen, Wohnmobilen und so weiter. Und die ja. haben Hymer, äh, gerade Erwin Hümer AG gekauft, ähm, hier aus Deutschland und ja. sind dann zusammengegangen. Größter europäischer, größter amerikanischer Hersteller. Das fand ich spannend und wenn ich mir überlege, ähm, wie viele von diesen Dingern nicht nur hier in der Gegend rumfahren, sondern auch in der in den USA und wenn ich mir überlege, wie das in Zukunft weitergeht, werden die Leute weiter mobiler sein wollen, dann beantworte ich das mit einem ganz klaren Ja. Mhm. Und das war für mich so ein bisschen auch eine Möglichkeit, im weitesten Sinne Automobilmarkt abzudecken, ohne mich den Risiken der Automobilbranche direkt auszusetzen, mhm. weil die ja eigentlich immer nur diese Chassis und diese Aufbauten bauen. Und die Fahrzeuge, auf denen diese Karawans fahren, die werden ja von Herstellern geliefert. Ja. Und ob das Fahrzeug jetzt von Mercedes kommt oder von Tesla kommt oder äh, welcher Automobilbauer da die Zukunft verschläft und zukünftig das vielleicht nur elektrisch passiert, ist denen ja egal. Dadurch, dass sie eben nur diese Aufbauten machen. Und das waren so meine Überlegungen, weswegen ich da eine relativ große Position aufgebaut habe.
0: Finde ich sehr spannend. Ich habe äh, tor auch in meinem Portfolio, bin mhm. da auch vor, ich glaube, äh, über einem Jahr reingegangen. Man muss mhm. aber dazu sagen, du hast da natürlich andere Risiken und äh, die haben sich jetzt ja bei der Aktie auch bemerkbar gemacht. Nämlich auch wieder so die Geschichte, kommt jetzt ein Börsenabschwung, können sich die Leute dann überhaupt noch Wohnwagen oder Wohnmobile leisten? Mhm. Und wenn dann noch schlechte Zahlen kommen, dann erwischt es so eine Aktie natürlich richtig und äh, tor ist ja von 150 Euro, glaube ich, auf 45 runtergegangen und das war natürlich äh, schon ein arger Kursturz.
1: Das war heftig, das ja. stimmt. Und das ist ein zyklisches Unternehmen, das ist klar. Und gerade in diesen, wenn man so teure Produkte verkauft. Ich bin aber reingegangen, als die schon relativ stark abgestürzt waren. Mhm. Habe dann nochmal nachgekauft, als sie noch weiter runtergegangen waren, weil ja. ich, wie gesagt, der festen Überzeugung bin, dass das auf, auf lange Sicht funktionieren wird. Und bin da inzwischen auch schon wieder ganz gut im Plus mit der Aktie, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe es genauso gemacht, bin da jetzt auch im Plus. Aber also monatelang ist es ja ordentlich hin und ja. her gewackelt und ja, hoch und richtig. runter. Und damit muss man natürlich auch umgehen können. Also das ist jetzt keine Aktie, wo man dann gut
1: schlafen kann. Klar, das ist... Keine Coca-Cola oder äh, sonstige Geschichten, genau. ich habe, Aber das ist auch mein Ansatz, dass ich sage, ich möchte gerne, wenn ich schon Einzelaktien mache, dann möchte ich auch irgendeine Upside gegenüber dem breiten Markt haben. Und dann baue ich mir nicht quasi meinen eigenen ETF, sondern dann überlege ich mir schon, wo ist eine Aktie eventuell gerade unterbewertet, wo ich aber generell an das Geschäftsmodell glaube und schreibe mir dann auch wirklich auf, was ist mein was ist mein Investmentansatz, den ich damit verfolge und checke dann einmal im Jahr oder was, hat der sich erfüllt oder ist das auf dem richtigen Wege und überprüfe dann, ob ich, ob die Aktie, ob die, dieses, die Überlegungen, die ich mir damit gemacht habe, immer noch intakt sind.
0: Und äh, was hast du noch für Werte? Vielleicht kannst du noch mal eins, zwei nennen.
1: <lacht> Ein Wert, der, glaube ich, bei dir nicht so richtig äh, positiv behaftet ist, nämlich General Electric habe oh, ich ja. äh, noch im Portfolio. Da habe ich allerdings wirklich, also auch weiß ich weit von mir, dass das irgendwas mit Können zu tun hat, einfach Schwein gehabt, die habe ich zum wirklich fast absoluten Tiefpunkt von, ich glaube, sechs Euro gekauft damals. Sechs Euro? Ähm, ja, Oha. das war fast genau, wenn du dir den Kursverlauf anguckst, äh, den absoluten Tiefstand. Das war auch einfach nur deswegen, ich habe, sage ich auch ganz ehrlich, ich habe da eine, eine Aktienanalyse zugelesen zu, zu General Electric, auch mit einer Kaufempfehlung und die Aktienanalyse war aber schon einen Monat alt. Und die war zum Zeitpunkt der Kaufempfehlung aus dieser, dieser Analyse bei 8 Euro. Und als dann einen Monat später, als ich das gelesen hatte, war sie so bei 6 und dann dachte ich, ach, dann ist das jetzt ja erst recht ein Kauf. Mhm. Und deswegen bin ich dann zufällig quasi auf dem absoluten Tiefpunkt eingestiegen. Und die ist jetzt, glaube ich, bei mir, ich habe gestern mal geschaut, ich glaube mit 66 Prozent im Plus oder irgendwie sowas.
0: Das ist ordentlich. Ja, Schwein gehabt. Ja. Spielen denn Dividenden für dich eine Rolle oder gar nicht?
1: Ja, doch. Also eigentlich sind das schon eher Dividendenwachstumswerte, auf die ich da setze. Mhm. Ich benutze da also auch den, den Aktienfinder, um das äh, zu screenen und um mir um, um zu schauen, was, was da für Dividendenwerte in Frage kommen. Mhm. Gucke parallel dann aber auch nach einer möglichen Unterbewertung. Also ich versuche schon so ein bisschen wie der der kleine Warren Buffett quasi zu gucken, ich brauche eine Margin of Safety. Das muss also irgendwo deutlich unter dem Wert sein, den das Unternehmen eigentlich von seinen, seine, seiner Substanz her im Moment darstellt und unter dem, was es in der Vergangenheit gehandelt worden ist. Mhm. Und dann sollen es aber gleichzeitig eben nicht spekulative Werte sein, sondern Unternehmen, die in der Vergangenheit eigentlich bewiesen haben, dass sie äh, bestehende und beständige Geschäftsmodelle haben.
0: Du hast nebenbei auch noch eine Immobilie, in der du lebst. Warum spielt das Thema Immobilien keine große Rolle bei dir?
1: Ja, ich habe die berühmte Immobilie als Lifestyle-Entscheidung. Das ist auch gut so und die nimmt natürlich auch nicht ganz kleinen Teil des Gesamtvermögens ein. Ne? So eine Immobilie kostet ja nun mal einfach Geld und dann ist das ja schon vielleicht ein nicht kleiner Anteil am, am Gesamtvermögen. Meine Frau hat noch eine kleine, kleine vermietete Immobilie in Hamburg, sodass wir also in der Familie da zusätzlich schon auch noch eine Immobilie haben. Aber ich habe ehrlich gesagt einfach keine Lust, mich diesem Stress auszusetzen. Ich weiß aus meiner beruflichen Tätigkeit, ich mache auch, auch Mietrecht, mhm. was das für ein Ärger ist, den man mit Mietern haben kann, dass oft die Mieter am, am längeren Hebel sitzen. Und diesen Aufwand, der damit verbunden ist, den möchte ich mir einfach nicht antun. Zumindest im Moment noch nicht.
0: Aber äh, du bist zufrieden mit deiner Lifestyle-Entscheidung und hast äh, das Gefühl, das war auch genau die richtige Entscheidung, da ein Haus zu kaufen und äh, da dann selber drin zu
1: leben. Inzwischen wieder ja, muss ich sagen. Ich habe, äh, wie gesagt, bin ja fleißiger Hörer bei dir und ja. habe dann ja auch Gerd Kommer mir angehört und was der so zu kaufen und mieten zu sagen hat. Und da hatte ich zwischenzeitlich, das war glaube ich ein, anderthalb Jahre oder was, nachdem wir das Haus gekauft und umgebaut hatten, so eine kleine Sinnkrise und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt äh, hast du aus Rendite-Sicht die völlig falsche Entscheidung getroffen. Aber unterm Strich muss ich sagen, jetzt habe ich mich ein bisschen wieder gefangen und es ähm, ist total schön, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Wir haben einen großen Garten, in dem die Kinder spielen können. Ähm, man kann mit der Immobilie ähm, machen, was man will, in Anführungsstrichen. Man kann die also so umgestalten, wie man möchte, ohne da Rücksicht nehmen zu müssen. Mhm. Ähm, also für die selbstbewohnte Immobilie war das für mich keine falsche Entscheidung.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, äh, aus Renditesicht, aber es geht im Leben ja nicht nur um Rendite, das hast du ja schon ganz richtig vorher gesagt.
1: Ja. Das ist so. Also das muss man immer auch ein bisschen berücksichtigen. Ich bin so ein Typ, der sich dann gerne reinfuchst in alles äh, und irgendwie noch die dritte Excel-Tabelle macht, um irgendwie auf die letzte Nachkommastelle das auszurechnen, ob das jetzt auch richtig ist oder nicht. Mhm. Und äh, da muss man dann immer wieder sich mal ein Stück zurücknehmen, mal tief durchatmen und sagen, jetzt krieg dich mal wieder ein und äh, was ist dir denn im Leben ansonsten eigentlich noch so wichtig? Und mhm. ähm, vor dem Hintergrund, wie gesagt, Immobilie, gute Entscheidung gewesen.
0: Und welche Ziele hast du dir jetzt für die Zukunft vorgenommen, abgesehen von der Weltreise?
1: Also erstmal so die Nahziele sind natürlich, da, die beiden Projekte voranzutreiben, denn also auch bei, bei Rechtsanwalt Fortbildung ist da noch viel Potenzial. Wir haben super viele Ideen, die wir da noch umsetzen wollen. Mhm. Ähm, da werden zum Beispiel Kanzlei-Accounts kommen, dass dann also ganze Kanzleien alle ihre Anwälte dann verwalten können bei uns äh, und so weiter. Da sind also viele, viele Ideen, die wir noch haben, die, die umgesetzt werden. Und äh, klar, dann dieses zweite Projekt natürlich ähm, auch als Nahziel, wo wir jetzt äh, möglichst zeitnah dann mit starten wollen. Ja, und langfristige Ziele habe ich eigentlich nur insoweit, als dass ich sage, ich möchte gerne auch zukünftig machen können, was ich möchte. Also ich möchte mhm. morgens aufstehen können und möchte, möchte machen können, was ich will. Ich möchte gerne viel Zeit mit meiner Familie verbringen können, mit meinen Kindern verbringen können mhm. und gleichzeitig meine Projekte umsetzen. Das ist eigentlich
0: im Wesentlichen meine Zukunftsplanung, ja. Bist du denn vom Thema Recht immer noch so fasziniert wie damals oder hat sich da seit deinem Start als Online-Unternehmer etwas geändert?
1: Also das Thema Recht spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle und mhm. ich bin davon auch, also fasziniert ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin froh, dass ich diesen diesen rechtlichen Hintergrund habe, weil er mir auch jetzt in meiner Tätigkeit als Unternehmer unheimlich hilft, weil ich natürlich Verträge machen kann und, und verstehe, wenn was da passiert, wenn, wenn Verträge gemacht werden. Aber was sich bei mir stark geändert hat, ist so ein bisschen die Denke, die mit dem Recht einhergeht. Also gerade als Anwalt, ist man ja immer gewöhnt, so in Worst-Case-Szenarien zu denken. Also ja. ich denke immer daran, im Sinne des Mandanten, was kann alles schiefgehen? Wie sichere ich mich ab? Ähm, und vielleicht, wenn du mal mit Juristen zu tun gehabt hast, du kriegst nie eine klare Antwort, ja, sondern die sagen immer, äh, ja, das könnte so und so sein, aber es wäre auch das und das denkbar. Das tun die einmal, um dir eine ne sichere Position zu geben, aber auch, um sich selbst eine sichere Position zu geben. Mhm. Und die Denke hat sich halt tatsächlich geändert, optimistischer gewesen. Es ist ein unternehmerisches Denken geworden. Genau, das ist, ist glaube ich die, die Änderung zum Thema Recht, die bei mir so stattgefunden
0: hat. Ja, finde ich spannend. Also auch die Entwicklung, die du jetzt in den letzten ein, zwei Jahren genommen hast, das war dann sozusagen auf der Überholspur, ne?
1: Ja, das ging wirklich unglaublich schnell, das muss ich auch sagen. Also ich habe, wie gesagt, in, in, im Januar in, in Chiang Mai hat das ja nochmal die richtigen Turbo gekriegt. Ich habe vorher mir Gedanken gemacht, aber dann ging das alles wirklich Knall auf Fall. Und äh, so, dass ich jetzt auch, habe ich noch gar nicht gesagt, also im, seit 2019 auch tatsächlich nur noch äh, halbtags in der Kanzlei bin und wirklich mich mit der anderen Hälfte komplett um das andere kümmere. Mhm. Aber ich glaube, so muss es dann auch gehen. Also wenn man ein Ziel sich gesteckt hat, dann muss man auch möglichst schnell in die Umsetzung kommen, weil sonst bleibt es immer nur ein Ziel, das mhm. man nie erreicht.
0: Merkst du, dass dieses Thema mit den Zielen sich aber auch auf die Geldanlage auswirkt, dass du da auch anders rangehst?
1: Das Anlageverhalten hat sich schon geändert. Ich habe halt 2018, Anfang 2018, als ich auch in, die, in diese Mastermind-Gruppe gegangen bin, angefangen in ETFs anzulegen mhm. und klar, durch meine unternehmerische Tätigkeit habe ich natürlich auch Interesse an Unternehmen zusätzlich gewonnen, was dann wiederum dazu geführt hat, dass ich auch in Einzelaktien gegangen bin. Genau, das mhm. hat sich definitiv geändert. Bin da vielleicht auch ein bisschen gelassener geworden über die Zeit. Also insgesamt ist es so eine Entwicklung gewesen. Erst ging das mit den ETFs los, dass man auch mal guckt, da, da schwankt was und das geht mal nach oben und auch mal nach unten und das dicke Fell ist, glaube ich, dicker geworden dadurch, dass man dann das erstmal weiter und mitverfolgt hat und jetzt inzwischen bei den Einzelaktien also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich, ich gucke da nur einmal im Monat drauf. Das ist schon deutlich äh, häufiger, mhm. aber mehr, weil ich es spannend finde, überhaupt weiterhin ein Gefühl dafür zu, zu kriegen, wie sich das entwickelt, als dass ich da jetzt wirklich Panik schieben würde. Wie sich das entwickelt, wenn das mal 20, 30, 40 Prozent runtergeht, ähm, das wissen wir, glaube ich, alle nicht, wie wir mhm. dann reagieren. Im Moment hilft es mir, cooler dabei zu werden und cooler damit umzugehen mit diesen Schwankungen. Ich glaube, da
0: wäre es tatsächlich nochmal interessant, wenn wir nach deiner Weltreise nochmal darüber sprechen, ob du dann auch noch ständig ins Depot guckst oder ob du dann nochmal gelassener geworden bist.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, wenn man irgendwo im Dschungel sitzt, dann äh, hat man vielleicht auch andere Gedanken, als ins Depot zu gucken. Ja, das ist sicher so. Ne? Das bin ich sowieso sehr gespannt, wie diese Weltreise mich und, und meine ganze Familie ähm, beeinflussen wird, wie mhm. das nochmal das Denken ändern wird. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir nicht als die Gleichen wiederkommen, werden, wie wir losgefahren sind, ja. aber in welche Richtung das geht, weiß ich überhaupt nicht. Das kann sein, dass man sagt, oh, jetzt haben wir das mal gemacht und das war ganz toll und eine schöne Erfahrung, aber jetzt sind wir auch froh, dass wir wieder in geregelten Bahnen sind. Mhm. Das kann aber auch sein, dass man sagt, naja, jetzt haben wir die große weite Welt gesehen und jetzt ähm, wollen wir vielleicht noch was ganz anderes anfangen mit unserem Leben. Also ähm, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber wir können da gerne drüber sprechen, wenn ich wieder da bin.
0: Ja, würde ich tatsächlich vorschlagen und ich bin auch gespannt auf das Feedback zu der Folge. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, lass uns das Finanzrocker Word Shuffle machen. Ich habe mir dann interessante Begriffe überlegt und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Sehr gern. Und beginnen möchte ich mit etwas, was bei dir jetzt direkt ansteht nach dem Interview, nämlich Workation.
1: Ja, Workation, genau. Also so ähnlich wie in Chiang Mai, bloß jetzt in fortgeschrittener Variante sozusagen, mhm. steht bei mir ab, ab Mitte November an. In ja, anderthalb Wochen geht's los nach Koh Phangan diesmal, also wieder Thailand. Mhm. Und äh, diesmal ist das allerdings eine Gruppe auch wieder vom CC. Ich glaube, du kennst das auch, du bist da ja auch gewesen. Äh, genau, du hast jetzt Jahr. meinen Platz... Genau, ich habe äh, mal gucken, ob ich, ich guck mal, ob mein Bett noch steht in <lacht> der Villa. Ja. Das ist, eine, sind, ist jetzt eine Gruppe von 15 Leuten, das sind fortgeschrittene Unternehmer sozusagen, also Leute, die entweder so wie ich da freiberuflich schon tätig gewesen sind, äh, Mitarbeiter gehabt haben und so weiter und die vielleicht schon ein bisschen weiter sind auf ihrem Weg, die sich da dann treffen und ja zu so einem Austausch zusammenkommen auf der Insel. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Einmal dem kalten Deutschland wieder ein bisschen zu entfliehen <lacht> ja. und äh, ja, eben wieder neue, spannende Leute kennenzulernen. Das, da da habe ich große Lust zu und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, da wünsche ich dir auch ganz viel Spaß. Und das Interessante ist, jetzt sind ja von den 15 Leuten drei Finanzrocker-Gäste da vor Ort.
1: Ach, dann kannst du ja bald ein Finanzrocker-Camp aufmachen. Ja,
0: also mit den ganzen Gästen auf jeden Fall. Und äh, da würden auch jedes Mal interessante Gespräche, glaube ich, entstehen.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, wer das ist, aber bin gespannt. Dann habe ich ja zumindest auf jeden Fall schon mal Gesprächsthemen, weil gehört habe ich die Folgen mit den Leuten dann, ja. <lacht> genau, Tarek, Tim und du. Stimmt. Ah ja, genau. Ach, Tarek, genau. War ja war auch schon mal bei dir. Genau, ich erinnere mich. Das war zum Thema Verkaufen, glaube ich. Ja,
0: genau. Erzählt. Und der war letztes Jahr nämlich auch bei der Vocation dabei.
1: Ja, super. Ja, auf den freue ich mich auch schon sehr. Den habe ich in Hamburg ja kennengelernt mhm. auf dem Treffen. Und ich finde, das ist ein unheimlich spannender Typ, der, der viel zu erzählen hat. Und da freue ich mich sehr, mich mit dem mal unterhalten zu können. Der zweite Begriff ist Gabelstapler. <lacht> ja, das äh, habe ich, glaube ich, in meinen Kurzlebenslauf geschrieben, ja. den ich dir geschickt habe. Der Gabelstapler hat für mich mehrere leidliche Erfahrungen und mehrere blöde Konnotationen, die ich mit dem verbinde. Mhm. Das sind, also man muss zur Erklärung sagen, ich bin Gabelstapler gefahren, als ich gerade mit dem Abi fertig war. Hier in Merze Mercedes hat in Bremen hier einen Werk. Und da bin ich, habe ich mich dann als, als Schülerjob, als Gabelstaplerfahrer verdingt. Man bekam dann innerhalb kürzester Zeit da diesen Führerschein, wenn man sich nicht ganz doof angestellt hat. Ich bin dann morgens immer ganz, ganz früh, während alle anderen auch mit dem Abi gerade fertig waren, morgens um fünf immer nach Bremen mit dem Zug gefahren, um dann da meine Frühschicht abzureißen. Ja. Und da kamen mir meine Jungs aus dem Abitur entgegen, die gerade volltrunken von irgendeiner Party kamen, während ich da am Bahnhof stand. Insofern war das einmal nicht so ein schönes Erlebnis, weil die anderen alle gefeiert haben, während ich arbeiten gehen musste. Und dann hat sich das Ganze, das war die zweite schlechte Erfahrung, auch gar nicht so richtig gelohnt. Denn ich habe da das erste Mal in meinem Leben richtig Geld verdient. Das ist ja quasi brutto von netto, wenn man keine, keine Steuern bezahlen muss als Schüler, mhm. wenn man sonst nichts verdient. Und ich habe da drei Monate gearbeitet und wirklich für damalige Verhältnisse unglaublich viel Geld das erste Mal auf dem Konto gehabt. Und ich habe es direkt wieder auf den Kopf gehauen. Ich habe mir, obwohl ich ein Auto schon hatte, noch ein etwas schnelleres, kleineres, neueres Auto gekauft, so ein Flitzer. Und ähm, ich habe mir Möbel für meine Studentenbude gekauft, die nach dem zweiten Umzug aber sowieso wieder kaputt waren. Also ich habe mich so richtig in den Konsum gestürzt. Und insofern ist der Gabelstapler immer für mich eine gute Lehre und äh, eine Erinnerung daran, dass man, dass man mit Geld vernünftig umgehen muss und es nicht sofort wieder ausgeben sollte.
0: Also konsumierst du jetzt dein ganzes Geld nicht?
1: Nee, also das hat sich deutlich geändert. Bei mir, das war sich zu Studentenzeiten habe ich wirklich überhaupt nichts zurückgelegt. Da habe ich auch noch nicht mal daran gedacht, dass man irgendwie was beiseite legen könnte. Mhm. Aber äh, das hat sich halt mit dem, ich sage mal, das kommt bei Juristen ja relativ spät, aber wenn man das erste Mal anfängt, richtig Geld zu verdienen, hat sich das deutlich geändert. Also heute habe ich den Lifestyle deutlich runtergefahren, auch dank der finanziellen Bildung, die ich mir über, über dich und, und andere angeeignet habe. Mhm. Ich fahre nur noch ein, so eine Familienschleuder als Auto. Ich fahre kein, kein dickes Auto mehr, geleast über die Kanzlei wie früher. Ich bin relativ bescheiden so in meinem alltäglichen Leben. Also Konsum habe ich deutlich runtergefahren. Einmal um Sparquote zu erhöhen und, und, und früher da unabhängiger zu werden. Mhm. Zum anderen aber auch, weil ich gemerkt habe, dass ich es einfach nicht brauche, um, um glücklich zu sein. Das sind andere Dinge, die einen irgendwie äh, happy machen im Leben. Der nächste
0: Begriff ist Norddeutschland.
1: Norddeutschland, ja. Norddeutschland ist Heimat für mich. Sowohl hier aus der Region in Niedersachsen, wo ich herkomme, ähm, als auch, auch die Küste verbinde ich äh, heimatliche Gefühle mit. Wir sind in einer in meiner Schulzeit äh, und meiner Jugend immer äh, nach Wangerooge gefahren auf die Insel und mhm. haben da also teilweise sechs Wochen lang Urlaub gemacht. Äh, insofern ist Norddeutschland und Küste für mich sehr positiv behaftet vom Begriff her. Ich bin einer, der nie, Entschuldigung, an alle Süddeutschen und noch weiter südlich äh, Befindlichen. Ähm, ich bin kein Mensch für die Berge. Ich muss irgendwie immer die Erdkrümmung am Horizont sehen, damit ich, damit ich glücklich bin. Und äh, das werde ich wahrscheinlich auch immer bleiben. Und deswegen wird Norddeutschland, auch wenn wir jetzt auf Reisen gehen und so weiter, wahrscheinlich immer irgendwie ein Stück Heimat sein und auch was, wo ich wieder hin zurückkommen werde. Rockmusik ist der nächste Begriff. Oh Gott, ja. Bis eben haben wir uns ja ganz gut verstanden. <lacht> ähm, jetzt wirst du mich wahrscheinlich gleich nie mehr so toll finden. Also mit Rockmusik habe ich nicht so viel am Hut. Das ist für mich irgendwie nie so ein Thema gewesen. Ich war immer bekannt für meinen absolut schlechten Musikgeschmack. <lacht> ähm, mir wurde in, in, in der Schule und auch im Studium noch attestiert, ich würde nur auf billige Charts Musik stehen und das sei alles ganz, ganz fürchterlich. Ist inzwischen nicht mehr so, aber ich hatte jetzt sogar noch mal so ein, so ein Rückfall, dass ich mit meinem Geschäftspartner Andreas letztes Jahr auf dem David-Hasselhoff-Konzert in Bremen war. Ja, das ist echt harter Tobak. Ja. Ich wäre da auch nicht hingegangen, wenn wir nicht Freikarten gekriegt hätten. <lacht> Aber ja, das ist bei mir ist es wirklich eher so die äh, Musik der 90er und der 2000er Jahre mit David Guetta und solchen Liedern. Wenn ich, wenn ich gute Laune haben will, höre ich mir sowas an. Mhm. Radio kann ich inzwischen überhaupt nicht mehr hören. Also im Auto bleibt Radio aus, es sei denn, es ist es irgendwie ein gesprochener Sender. Und am Wochenende gibt es jetzt tatsächlich, hört sich spießig an, aber äh, mal Klassikradio, äh, wenn die ganze Familie beisammen ist, ähm, so als Hintergrundmusik. Das ist eigentlich so das, was ich höre. Das ist aber auch hart. Das ist auch hart, aber sehr entspannt. Okay, das vertiefen <lacht> wir jetzt mal nicht. Ähm, nee, lieber
0: nicht. Der nächste Begriff ist Digitalisierung.
1: Ja, Digitalisierung ist absolutes Buzzword. Äh, jeder verwendet es irgendwie und nur wenige wissen, glaube ich, wirklich, was, was damit einhergeht. Insbesondere bei der bei der Anwaltsbranche oder allgemein bei den Juristen. Also das, was mit den Fintechs und mit den insure und so weiter schon seinen Lauf genommen hat und ja im vollen Gange ist, das fängt jetzt so langsam bei den bei den Legal-Techs, also bei den, bei den äh, juristischen Digitalisierungs- Systemen oder bei den bei den digitalisierenden Unternehmen an. Hm. Ich bin froh, dass es so ist. Ich freue mich drauf. Ich glaube aber, dass es gerade bei meiner Zunft unheimlich kritisch gesehen wird und da viele, viele Leute sehr viel Angst davor
0: haben. Das ist ja in mehreren Branchen so. Also in der Versicherungsbranche, die stehen ja auch noch teilweise auf Kriegsfuß mit der Digitalisierung.
1: Das ist so. Deswegen auch ja dieses zweite Projekt, was hm. ich gesagt hatte, da verbindet man quasi genau Versicherungen und Recht miteinander und das sind halt zwei Branchen, wo es im Moment noch hakt, was die was die Digitalisierung angeht, das ist so und ich glaube, man kann da entweder verlieren bei dem Ganzen oder man kann da mitmachen und kann dann hinterher da auch sehr von profitieren und das ist auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte lieber dabei sein, mhm. äh, lieber was Neues lernen, als hinterher äh, hinten, hinten runter zu beim Ganzen. Ne? Der vorletzte Begriff ist Chiang Mai. Chiang Mai, ja. Der Ort, äh, wo, wo für mich die, die große Änderung in meinem Denken quasi stattgefunden hat, auch wenn mhm. mir das vielleicht vor Ort noch gar nicht so bewusst gewesen ist. Auf der anderen Seite finde ich aber auch eine ganz tolle Stadt mit einer interessanten Altstadt, mit äh, vielen vielen Möglichkeiten, einer unglaublich tollen Szene an Menschen, die sich da trifft, mhm. die was bewegen wollen, die was Neues machen wollen. Zum Teil aber vielleicht auch ein bisschen Ort für Träumer, die denken, sie könnten da jetzt günstig leben und würden mit, mit ihrer Idee, die sie da haben, jetzt die Welt erobern. Tatsächlich setzen sie es dann aber nicht um. Also das ist, das ist glaube ich, so wie allgemein so ein Spannungsfeld, was es da gibt. Es gibt halt, glaube ich, viele Leute, die gute Ideen haben. Und dann gibt es noch ein paar Leute, die es umsetzen und dann noch ein paar weniger, bei denen es am Ende auch was wird. Und es gibt eben viele, die einfach nur gute Ideen haben und gerne diesen Lifestyle genießen möchten, und, und beide Typen von Menschen findet man in Chiang Mai.
0: Ja, ich war ja bis letzte Woche auch in Chiang Mai und ich finde, es ist ein ziemliches Moloch mit ordentlich mhm. Smog. Aber so von den Bars und auch von den Leuten her ist es schon komplett anders als in anderen Städten in Thailand, wo ich bisher
1: war. Das stimmt. Stimmt, das ist wahrscheinlich bei mir auch positiv in Erinnerung geblieben. Die Bars und <lacht> die, die, die netten Leute, die da rumgelaufen sind. Stimmt, also als Stadt ist es nicht, nicht wunderschön. Da mhm. gibt es viel, viel schönere Orte in Thailand, das ist ganz klar. Aber so die Szene, die Menschen, denen man begegnet und so, finde ich super. Möchte ich gerne auf jeden Fall auch nochmal wieder hin.
0: Schließen möchte ich, wie fast immer, mit dem Begriff Glück.
1: Ich habe es ja fast geahnt, dass das kommen würde. <lacht> ja. Glück ist ja im Deutschen immer so ein verallgemeinernder Begriff. Die Engländer haben da ja mit, mit Luck und Happiness irgendwie eine, finde ich, bessere Unterscheidung. Mhm. Also dieses Lack im Sinne von, von Glück, der der Lottogewinn glück das ist für mich so ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Also das ist etwas, was mir viel begegnet ist, seitdem ich da auf, auf diese Reise gegangen bin oder diese Veränderungen sich bei mir abgespielt haben. Ich habe halt einfach gemerkt, wenn man sich für Dinge begeistert, wenn man Dinge macht, wenn man sich umhört, wenn man mit anderen Leuten spricht, dann kommt Glück von alleine zu einem, also zum mhm. Beispiel mein Treffen oder mein mein Telefonat da mit dem Andreas äh, und äh, der dann sagte, was, was hast du eigentlich oder weißt du eigentlich was ich mache, das war großes Glück für mich, dass mhm. ich dass das so toll funktioniert hat. Das Glück hätte ich aber nicht gehabt, wenn ich den Anruf nicht gemacht hätte. Mhm. So, das ist die eine Variante von Glück. Das andere ist also eher der Begriff Happiness, also Glückseligkeit vielleicht im Deutschen. Und für mich ist großer Teil von Glück äh, die Freiheit zu haben, jeden Tag machen zu können, was man will. Also morgens aufstehen zu können und, und äh, nicht gezwungen zu sein, mit bestimmten Leuten sich zu umgeben oder ja, an, an bestimmte Dinge gebunden zu sein. Was aber nicht heißt, dass man keine Aufgabe im Leben haben soll, ganz ja. im Gegenteil. Ähm, aber diese Freiheit ist, verbinde ich unheimlich mit Glück. Und Königsdisziplin sozusagen ist dann diese Freiheit und auch das Erreichen von Zielen ähm, verbinden zu können, mit einer Akzeptanz von dem, was ist und mit einer Zufriedenheit vor allen Dingen. Ich glaube, das ist ein großes Spannungsverhältnis, in dem viele Leute leben, die irgendwie unternehmerisch tätig sind, die was tun wollen. Die sind immer getrieben, die wollen neue Dinge umsetzen. Aber auch mal stehen zu bleiben, zu reflektieren und zu sagen, ey, das ist toll, was ich hier geschafft habe und das wertzuschätzen, was man geschafft hat. Wenn man das beides hinkriegt, dann ist man aus meiner Sicht glücklich. Vielen
0: Dank für das sehr inspirierende Gespräch, Alex. Und vielleicht inspirierst du ja jetzt auch eine Menge Leute, so wie der Ronald damals dich inspiriert
1: hat. Es würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn das so wäre. Und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das war das Podcast-Jahr 2019. Die Folge mit Alexander Granz war nochmal ein schönes Highlight zum Abschluss, wie ich finde. Ich hoffe, dir hat die Folge auch gefallen und es war komischerweise die zweite Folge, die nicht ganz eine Stunde ging und das ist natürlich im Vergleich zu anderen Folgen im Jahr 2019 doch nochmal ein deutlicher Unterschied gewesen, weil die ja mitunter ziemlich lang waren, aber die ersten Folgen für das kommende Jahr habe ich schon aufgenommen, da wird es wieder ein bisschen länger gehen und von der Abwechslung her, wird es ähnlich abwechslungsreich sein wie in diesem Jahr. Und ich habe mich jetzt auch entschieden, im Januar kein Mixtape zu veröffentlichen, sondern es wird eine Jahresausblick-Folge geben mit ganz viel Content. Und zwar doch ein bisschen ab von den Themen Aktien und ETFs hin zu anderen Punkten der Altersvorsorge. Da kannst du dich drauf freuen. Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Asolas und er schreibt Merci. Hi Daniel, dickes Danke für den Podcast und den rockenden Finanzvisier. Nach intensivem Hören vieler Folgen habe ich Konten und Renten gekündigt und bin komplett gewechselt ins ETF-Aktienlager. Klar, ein wenig Tagesgeld muss auch noch sein. Bitte weiter so in deiner gewohnt sympathischen Art, ab the Finanzrockers. Ja, also Lars, herzlichen Dank und freut mich natürlich, dass ich dich so ein bisschen anspornen konnte, ins ETF- und Aktienlager zu gehen. Und die letzte Bewertung für das Jahr 2019 stammt von Mineralf und er schreibt ein großes Lob. Danke Daniel für deinen sehr abwechslungsreichen Podcast mit immer neuen Gedankenanstößen. Seit einem Jahr höre ich jede neue Folge und auch manch ältere beim Pendeln im Auto und freue mich schon immer, wenn es eine neue Folge gibt. Ich beschäftige mich als Freiberufler ohne gesetzliche Rentenversicherung zwangsläufig viel mit Vermögensaufbau und meiner privaten Altersvorsorge, aber sowas wie eine Vorsorgevollmacht kannte ich bis diese Woche nicht mal. Ein weiteres wichtiges Dokument für den Ordner Tod oder Fast. Ja, das war das Originalzitat von Dr. Nikolaus Braun in der entsprechenden Folge. Und äh, ja, genau deswegen wollte ich unbedingt auch das Thema Vorsorgevollmacht ansprechen, weil es sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört, die äh, die Folge gehört haben und sich danach intensiver mit dem Thema Vorsorgevollmacht beschäftigt haben. Und ja, genau äh, dafür habe ich es auch gemacht. Und ich danke dir herzlich für die Bewertung. Ja, und... Damit sage ich an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für das Hören des Finanzrocker-Podcasts auch im Jahr 2019. Das hat mir persönlich eine Menge Spaß gemacht. Ich konnte viele interessante Menschen durch die Podcasts kennenlernen, unter anderem auch durch die unterschiedlichen Interviews. Also die meisten Gäste, die ich interviewt hatte, kannte ich vorher noch nicht und da sind sehr, sehr spannende. Gespräche bei rausgekommen, aber ich habe natürlich auch einige Hörerinnen und Hörer kennengelernt, unter anderem auf der Invest in Stuttgart, wo ich auch im nächsten Jahr wieder mit von der Partie bin und da gab es auch viele interessante Gespräche. Ja, und würde mich freuen, wenn das im Jahr 2020 weiterhin der Fall ist und du fleißig zuhörst. Die nächste Folge gibt es Anfang Januar und da habe ich wie gewohnt den Depotrückblick und die Ziele 2020. 20 für dich und danach gibt es dann, wie gesagt, zwei Content-Folgen, die wirklich vollgepackt sind mit Inhalten und ja, ich bin gespannt, wie das ankommt. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes und entspanntes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder im Januar. Bis dahin, ciao!